Vamos a estar viendo otra característica más de la sabiduría de Dios. Y es que la sabiduría divina es amable. Mira lo que dice, por favor, Santiago capítulo 3 y versículo 16. Mira lo que dice. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica y luego, como dice, amable. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? Amable. Entonces, el título de esta predicación es La amabilidad de la sabiduría. Vuelvo a preguntar, ¿cuál es la tercera característica de la sabiduría de Dios? Y es que ella es amable. Primeramente, ella es pura. Segunda, es pacífica. Y tercero, es que ella es amable. Y ruego al Señor que hoy podamos entender algo de esto. Este mundo, hermanos, está tan lleno de indiferencia, de odio, de egocentrismo, y lo podemos mirar en las noticias, donde hay carteles que dicen Black Lives Matter, y otro grupo de personas que opinan lo contrario. Donde tenemos un, un, un grupo de personas que es demócrata y otro es liberal. Donde las opiniones de mucha gente y los deseos y motivaciones de muchas personas llevan a que la gente viva en conflictos, viva eh, de una manera indiferente, con odio, con rencor en su corazón. Podemos mirar que en las noticias eh, hay uh, tiroteos, hay personas que hacen uh, challenges uh, tontos, por no decir una, una palabra más fuerte, donde tales muchachas o muchachos no, eh, no tienen el descaro de entrar a un, una nevería, destapar una nieve y meterle la lengua a, a tal eh, nieve que está ahí, cerrarla y volver a ponerla en el lugar. Lo que ha perdido Estados Unidos es la amabilidad. Este mundo está lleno de indiferencia, de odio, de egocentrismo. Todo es como yo lo veo. Y si tú no estás de acuerdo conmigo, tú eres un hombre que discrimina, eres un hombre que no eh, piensa racionalmente porque no estás de acuerdo conmigo. Y al mirar todas esas cosas... Al salir a la calle, se nos puede olvidar que a pesar de que el mundo no sea gentil con nosotros, eso no significa que los creyentes no deban de ser amables para con su prójimo. Quiero que vean esto, por favor, y si no me ha puesto atención, quiero que le entreguemos la mente al Señor. Al mirar todo lo que está pasando el día de hoy, cómo la gente nos trata allá afuera, y cómo vemos la indiferencia de la gente, y vemos la, a, la vida amargada que mucha gente puede vivir, la vida de odio que mucha gente puede vivir, a salir en la calle se nos puede olvidar que a pesar de que el mundo no sea gentil y amable con nosotros, eso no, eso no significa, no nos da el permiso que nosotros no seamos amables para con quién para con el mundo, para con nuestro prójimo. Muchas veces nos acostumbramos a no sonreír. 
cuando vas en la calle. Nos acostumbramos a no saludar, a no decir gracias, a no decir por favor y larguísimo, etc. Porque el mundo no lo hace con nosotros. Y puede ser que esa sea una de las causas por las cuales tampoco nos atrevemos a ser amables. O sea, solamente piensa, cada vez que vas a comprar a una tienda, y no voy a mencionar la tienda, cada vez que vas de compras, cada vez que vas a tu trabajo, estamos acostumbrados que la gente no nos salude. Estamos acostumbrados a que la gente no nos sonría. Estamos acostumbrados a que es otra persona que vive y carga su vida independientemente de mí. Hay mucha gente acá y no necesariamente por eso tengo que decir hola, tengo que sonreír, tengo que decir con permiso, tengo que decir por favor. Muchas veces en nuestro lenguaje, aún al pedir cosas en un restaurante de comida rápida, ya no podemos decir may I have, se dice I want. Ya no se dice me puede dar es quiero. Se nos ha olvidado eso de la amabilidad. ¿Y por qué? Porque el mundo no lo es con nosotros. Por lo tanto, nosotros, al no mirar una respuesta del mundo, se nos puede olvidar que, por, que la razón por la cual el mundo no lo hace, eso no nos justifica a nosotros a no ser que amables. Y cuando el mundo no es amable con nosotros... Eso puede ser la causa por la cual nosotros tampoco no nos atrevemos a ser amables con el mundo. Porque no queremos parecer raros. Si vas tú a un lugar muy grande, a una mall o a la Mexican Pulga, donde quiera que tú vayas, y vas cruzando con personas, toda la gente camina indiferentemente. Nadie te dice hola, nadie te sonríe. Cada quien con sus business, cada quien con su trabajo y, y cada quien es, entra a la casa y sale a lo que van. Se nos ha olvidado eso de ser que amables. No queremos parecer raros. Solamente imagínate que algún día nosotros vayamos a un lugar donde muchas personas existen y cuando crucemos con una persona que podamos sonreírle, que podamos decirle hola, ¿cómo estás? O buenos días. No lo hacemos porque el mundo tampoco lo que lo hace cada quien con su vida, cada quien en su teléfono y cada quien con su estéreo a todo volumen en el carro y, y cada quien con su vida. Al contrario, si hay tráfico y estamos ocupados, le pitamos a la otra persona porque queremos llegar pronto al lugar donde nosotros tenemos que ir y, y soltamos a la otra persona. ¿Ves el caos en el cual el mundo se encuentra? Y a nosotros mirar lo mismo que el mundo hace... Nos portamos también indiferentes. O queremos también tener otras 10, 4 piedras y volvérselas a vendar a las personas. No queremos parecer raros, a decir, hola, ¿cómo estás? Al contrario, eso se me haría raro, ¿te conozco? No, no te conozco. Y por eso, por eso, muchas veces puede ser que no nos atrevamos a ser que amables. O no ser inoportunos. ¿Qué tal si tal persona viene con problemas y todo eso? Yo le digo, hola, ¿cómo estás? Y ni siquiera me sonríe, ni siquiera me habla. O sea, no queremos ser inoportunos. Y porque no queremos ser inoportunos, no queremos o no mostramos amabilidad. No queremos que nos vean mal. Que de pronto yo pueda saludar a alguien y me quede con la mano extendida. Está bien. 
No quiero ser el oso de mi vida. I don't want to embarrass myself. No quiero hacerlo eso. Porque el momento de yo tomar la iniciativa y que tal si la otra persona yo le sonrío y la otra persona me mira muy serio. No queremos eso. No queremos que nos vean que mal. Y que tal si se molestan las personas al momento de nosotros sonreír o ser amables. Hay gente que odia tanto y está tan amargada que aun cuando pides disculpas se molestan. Y por eso no queremos nosotros ser muchas veces amables. No queremos que nos muestren una mala cara a nuestra amabilidad. Nosotros sonreímos y nadie va a sonreír. Nosotros saludamos y nadie nos va a saludar. Nosotros vamos a decir buenos días y posiblemente la gente ni siquiera nos va a apelar. Y por eso decimos, mejor que. Mejor cada quien con su vida y mejor cada quien. Eh, imagínate cuánta gente podemos encontrar en la mo, en la calle, y se nos olvida saludar. Se nos olvida decir buenos días. Porque vivimos en un mundo muy indiferente. Donde no queremos ser lastimados, donde no queremos que nos quedemos con la mano ahí sin que nadie nos salude. Cuando yo tuve la oportunidad de ir a la iglesia de Grace to You hace mucho tiempo, en una conferencia de pastores que se dio en esa congregación, Puedo decir que quedé impactado, no solamente de las predicaciones. Y con eso yo no quiero decir que MacArthur o las personas que predican ahí predican y predican impecablemente o que predican sin errores. Sabemos que la Biblia es inerrante y es inspirada, pero la interpretación siempre va a ser humana. Pero lo que me impactó más de ir a ese lugar no solamente fueron las predicaciones que se dieron ahí, no solamente fueron que toda la gente no estaba alabando a un Dios rockero o hip hopero, sino a, a un Dios que se describía en los cantos como alto y sublime, santo, digno de ser alabado, el mirar que existen más iglesias que buscan la sana doctrina y que buscan agradar al Señor y al mirar, Miles de personas que buscan a Cristo con todo su corazón, cantar al unísono, eso es algo grandioso. Pero lo que más me impactó fue la amabilidad entre los hermanos. Solamente piensa esto, piensa esto. Fuimos a una conferencia donde mayormente la gente que iba eran hermanos. O sea, cada vez que estabas en una esquina, cada vez que ibas al café, te encontrabas con qué? Con hermanos. Y por eso quiero compartirles esto como a manera de introducción. Aunque ya para introducción ya pasaron de cinco minutos, pero quiero que entiendan esto. Cuando ibas al baño, ¿con qué personas te encontrabas? Con hermanos. Cuando entrabas a la iglesia. Cuando entrabas a la librería. Cuando ibas subiendo las escaleras. Todas las personas mayormente eran hermanos. Sí, uno que otra cabra había ahí, pero mayormente eran que 
hermanos. Y todos no andaban buscando caerse en el piso y andando, estando en una excitación de la mente, sino buscando a Cristo, buscando la enseñanza, buscando parecerse más a Cristo. Y otra vez no hablo, y generalmente que todos eran santos y que flotaban en el piso, pero me refiero a que podías mirar el gran cambio de caminar en público en el mundo a caminar en un lugar donde todas las personas mayormente profesan ser cristianos. Y eso me impactó. Y si algún día tú quieres ir a una conferencia y quieres tú ser edificada o ser edificado, sería bueno que planeáramos ir alguna vez, a, no necesariamente a Grace to You, pero a una congregación donde haga conferencias donde realmente los hermanos busquen a Cristo con todo su corazón. Cuando caminamos en el patio, tú estás acostumbrado a que Caminas y te ves con la otra persona y cruzas la mirada y eso es todo. Eso es lo que estamos acostumbrados, ¿sí o no? Iba a decirte apuesto, pero es pecado. Pero te reto a que trates de ir a comprar algo y ni siquiera ves a la persona que está al lado. Ni siquiera ves a la persona. Si estás haciendo línea, ni siquiera te importa la otra persona que está aquí o la que está atrás. Cuando la cajera dice... Está abierta otra línea. No estás diciendo, ¿puedes pasarte? ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros? Eh, pues yo, porque me importa que yo. Cuando hay un pase donde vamos a, a cruzar con, un, eh, con nuestro automóvil y si vemos que alguien está aquí, que sabemos que quiere que le demos un chance, que le demos una oportunidad de pasar, hacemos como que no miramos a esa persona porque tenemos que, tenemos mucha prisa. Pero en ese lugar, mi perspectiva de yo considerarme ser amable, me avergonzó. Llegar al patio y tú vas caminando como si estuvieras ahí en una mall mundana. Se te olvida que la gente que está ahí son tus qué. Y uno ahí caminando como indiferente. Hola hermano, ¿cómo estás? Y en ese momento eso te exhortaba diciendo, oh, es cierto, tengo que qué. Tengo que saludar. Y otra vez se me olvidaba y teníamos que otro lugar. Hola, hermano, ¿cómo estás? Y siempre, siempre. Y entonces me di cuenta que no era amable. Se llegó el tiempo de tomar café y tener un desayuno. Y se hizo una fila. ¿Y qué es lo que esperas tú, criatura del Señor? Tú ser que el primero. Y ahí te dejan ser el primero. El no tiene prisa, puede ocupar mi lugar si usted quiere. Y entonces te das cuenta, how selfish, cuán egoísta, cuán egocéntrico soy yo. De que tenemos la mente mundana donde tengo prisa, tengo que comer yo primero, tengo que alimentarme yo primero y los demás que están aquí, los 200 hermanos que están en la línea, los 20 hermanos que están ahí, pues que se frieguen. Pero en ese momento te das cuenta que la línea que tienes acá son personas que profesan a Cristo. Oh, a lo mejor este hermano tiene prisa. Hermano, si quieres adelante, te puedes pasarte a la línea, adelante. Y entonces se te hincha la cara diciendo, yo no soy una persona 
amable. Hermano, ¿cuántos pedazos de, de pan va a querer? ¿Eso le va a alcanzar? Realmente eso es lo que se va a comer. Llévese otra cosa para que aguante las predicaciones. Las hermanas preocupadas, no solamente por ahorrar la comida y el café, sino que están preocupadas por tu salud. Están preocupadas porque tú comas bien. Y todo esto me predicó más que mirar a Macardo y predicar por 40 minutos. Y lo más vergonzoso y lo más penoso es que después de que tomas café y tomas eh, una soda o agua, te dan ganas de ir al baño. ¿Y qué crees? Entrando al baño, lo que tú quieres ir a hacer es hacer del uno, ir al baño y ya. ¿Pero qué crees? Estando en el baño, hola hermano, ¿cómo estás? Y esto te da, te pone nervioso porque no esperas eso. Cuando entras tú a un McDonald's, cuando tú entras a un, a un Walmart, mucha gente está entrando y saliendo y cómo dejan los baños. Y cómo dejan las cosas. La gente no le importa porque saben que no van a limpiar, pero allá es otra cosa. Y entonces te das cuenta... Y yo pensaba que era que amable. Nunca me imaginé que en el baño, al ir tú con muchos hombres, se pudiera saludar. Eso parecería extraño en el mundo, que tú fueras a un lugar donde existe un baño, a un restroom público, y que la gente que entre que diga, hola, ¿cómo estás? Eso es algo muy raro. Pero al cristiano no se le debe de olvidar de ser como hermano. Amable. Si la sabiduría de Dios se está predicando en un lugar, y si la sabiduría de Dios se está recibiendo en los corazones y en las mentes de los que la escuchan, la manifestación de la amabilidad Ternura y la mansedumbre de Cristo es precisamente lo que debemos de esperar en la vida práctica de los que profesan conocer a Dios y a su palabra. Y le voy a volver a decir, si la sabiduría de Dios se está predicando en un lugar y si la sabiduría de Dios se está recibiendo en los corazones y en las mentes de los que la escuchan, la manifestación de la amabilidad como resultado, la ternura, y la mansedumbre de Cristo es precisamente lo que esperas en la vida de quienes, los creyentes. Si yo estoy recibiendo el conocimiento de Dios, si yo estoy recibiendo la sabiduría divina de lo alto, si yo estoy recibiendo la palabra de Dios inspirada por Dios por medio de la explicación del Maestro y del poder del Espíritu Santo, la manifestación que vas a experimentar es la ama. La ternura de quién? De Cristo. La mansedumbre de quién? De Cristo. Hay un sabio y entendido entre vosotros. Muéstrelo por la buena conducta sus obras en sabia que mansedumbre. ¿El mundo es indiferente con nosotros? Sí. ¿El mundo no nos puede saludar? Sí, el mundo no nos va a saludar en el baño. 
El mundo no nos va a saludar en la calle. El mundo no va a ser amable con nosotros. Al contrario, vamos a encontrar el primer challenge manejando el auto mientras la gente va a estar pitando de que a pesar de que el letrero ahí diga que tienes que ir a 65 millas por hora, hay personas que vienen atrás a 80 y hasta un lado. ¿Verdad? Pero en el hecho de que ellos se comporten así, no significa que nosotros debemos de dejar de ser amables, porque la sabiduría de lo alto primeramente es pura, después es pacífica y luego amable. Y lo peor del caso, que muchas veces se nos olvida ser amables hasta con nuestra propia familia hasta con nuestros propios hermanos. Pero mira lo que dice el versículo 17, por favor. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable. La palabra amable se traduce en la Reina Valera 1960 como, escuchen, esta palabra aparece en otros versículos también y cuando se traduce esta palabra en la Reina Valera aparece como gentileza, amable, afable. Una persona que tiene un espíritu afable es una persona que no busca pleitos, que no busca causar discusiones. Eso es una, ser una persona amable, que no está buscando pleitear que no está buscando irritar a las demás personas. Aparece la palabra indulgente. Entonces, la palabra amable se traduce en la Reina Valera como gentileza, amable, afables o indulgente. ¿Qué es una persona indulgente? Según la Real Academia Española, una persona indulgente es aquella persona que está inclinada a perdonar. O sea, que es una persona amable. Aquella persona que siempre está inclinada a perdonar a los, que, a los demás. Eso es una persona amable. A disimular los reyes, a los hierros, perdón. Alguien te trató mal, te miró con una mala cara, tú vas a disimular esto. No vas a tratar de poner el mismo rostro de dinosaurio T-Rex. No vas a volver a poner el mismo rostro y muchas veces... ¿Cuán mundalizados podemos estar que si alguien en la calle nos mira mal? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a hinchar más el pecho y vamos a caminar más erguidos porque, hey, me está mirando mal esa persona? ¿Verdad? Y si tal hermano y si tal persona no me saludó, I'm not gonna do it. Es más, no te necesito. Puedes mirar la mente que muchas veces podemos decir y después podemos levantar las manos ante Dios y podemos decir santo, santo, santo y eso no debe de ser la amabilidad es una de las características de la sabiduría de que Dios, entre más estudies la Biblia entre más tengas comunión con Dios entre más tengas relación con Cristo más se te va a pecar su carácter más se te va a pegar el carácter y la amabilidad de quién? De Cristo. 
más vas a ser como Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios, dice la palabra de Dios. Una persona indulgente es aquella que disimula los hierros. No se está buscando vengar, aunque posiblemente puede hacerlo. Pero no lo hace, porque es una persona amable. Esa persona concede siempre gracias. O sea, siempre concede buenas acciones esta persona. Ya se nos quedó más o menos que ser una persona amable. Una persona amable es una persona gentil, es una persona que no busca pleito, que no busca rencores, una persona que está dispuesta a perdonar. Pero escuchen, aquí Santiago no está describiendo una persona. Aquí Santiago está describiendo las características de la sabiduría de quién? De Dios. O sea, por eso en los estudios pasados dijimos que Santiago, su propósito es mostrarnos cómo es la sabiduría de Dios y de ahí nosotros medirnos. Y ahí nosotros ver si realmente estamos poseyendo la sabiduría de Dios o una sabiduría mundana, una sabiduría diabólica. Podríamos decir que la gentileza o amabilidad está de acuerdo con la justicia y la equidad. Y aquí me gustaría que me pusieran a, a, atención. ¿Qué es hacer justicia? Bueno, alguien te robó 20 dólares, ¿cuánto tiene que pagar por atrás? 20 dólares. Si de pronto existe una porción de alimento que se tiene que repartir equitativamente en cada persona, si hay 10 manzanas y hay 10 personas, lo justo es que a cada persona le toquen cuántas manzanas. Una. Entonces escuchen. Se podría decir que la amabilidad o la gentileza está de acuerdo con la justicia. O sea, está inclinada a lo justo. O sea, nunca va a ser algo injusto. Nunca va a serlo. Pero tenemos a 10 personas y hay 10 manzanas, ¿me entiendes? La diferencia entre la gentileza o la amabilidad y la justicia es que a pesar de que la amabilidad está de acuerdo con la justicia, sin embargo, la amabilidad sobrepasa a la que? A la justicia. Tienes a 10 personas, lo justo es que le toquen una manzana por cada uno. Pero esta persona que es gentil, escucha que su hermano tiene más hambre que él. Lo justo es que, es, es, es que él se coma esta manzana que le corresponde. Pero lo que hace la amabilidad es que en lugar de comérsela, a pesar de que tiene el derecho de hacerlo, lo cede que a otro. O sea, la amabilidad sobrepasa lo que es que lo justo. Lo justo se complace cuando todo se les paga igual o cuando se hace lo recto, ¿me entiendes? Pero la bondad o la amabilidad sobrepasa eso de la justicia. La gentileza, la amabilidad está de acuerdo con la justicia, pero la sobrepasa porque la amabilidad se muestra antes de que alguien haga algo bueno por ti. O sea, lo justo es aquí así. Yo te saludo y tú qué. Claro, eso es lo que es. lo justo. Es más, 
Lo, equit lo equitativo es que alguien venga y me salude y entonces yo qué. Saludo. Claro, así debe de ser, ¿verdad? Porque eso es lo justo. Pero la amabilidad sobrepasa eso. ¿Cómo lo sobrepasa? Antes de que alguien venga a mi silla, yo me levanto y saludo. Por eso sobrepasa lo que es que justo. Sobrepasa lo que es solamente escucha. No digo que la persona que se queda siempre sentada es arrogante. Pero sí puedo decir que la persona que siempre se levanta es amable. Exactamente. ¿Sí ves? ¿Por qué? Porque no está esperando que alguien haga algo primero. Y ahora sí que esto sea recíproco. Sino que la persona, antes de que alguien haga algo bueno, él toma la la iniciativa, esa es la actitud y la característica de la amabilidad. Y el día viernes y el día domingo hay que levantarnos, hermanos. No hay que esperar a que alguien venga y nos quede. Tenemos que ser amables y la amabilidad sobrepasa la Justicia, toma la que, la iniciativa. Y esto es lo mismo en la calle. No vas pasando y miras a una persona y aquella persona, si no me miró bien, si no me sonrió, si no me dijo hola, pues que yo tampoco. Eso estás buscando simplemente algo justo, algo equitativo, pero la amabilidad sobrepasa eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esa persona muestra que es amable? Tómala y ni asítiva. Pero, ¿qué tal si la persona la ven mal? Disimula los que, los hierros, porque también la amabilidad es indulgente. Está dispuesta a, per, a perdonar, no al caguetear. Son dos cosas muy distintas. Al caguetear el pecado es consentir a la persona y nunca reprenderla o exhortarla. Pero la amabilidad soporta el agravio, pero también exhorta a su hermano con un carácter tierno. Esa es la diferencia entre amabilidad y la alcahuetería. Entonces, la amabilidad sobrepasa la justicia y la equidad. Porque la amabilidad se muestra antes de que alguien haga algo bueno contigo. O a pesar de que alguien haya hecho algo malo contra ti. Y estoy poniendo muchos ejemplos prácticos porque no voy a terminar ese estudio el día de hoy. Y solamente quiero que se vaya en algo en la mente y que Dios nos pueda hablar el día de hoy. Supongamos que alguien te cerró el paso con su automóvil mientras tú tenías el derecho de pasar. Y más adelante se le puncha la llanta. ¿Qué es lo que diría una persona orgullosa? El Señor vengó. ¿Sí o no? El Señor está a mi lado. ¿Por qué? Mira. Le tapó el paso un ungido de Jehová. Y ahora mira lo que pasó. Se le ponchó la llanta. ¿Verdad? La Biblia dice que no se metan con los ungidos de quién. Eso es lo que diría una persona que arrogante, orgullosa. ¿Qué es lo que diría una persona amable? A pesar de que le hicieron lo malo, ayudar. Porque la amabilidad es antes de que alguien te haga lo bueno, 
Y a pesar de que alguien te haga lo que, lo malo, eso es ser que amable. Cristo nos amó antes de la fundación del mundo. Y Cristo nos amó aún siendo nosotros pecadores. De manera que cada vez que nosotros somos amables, nos estamos pareciendo a quién? A Cristo. Esa es la ternura de Cristo. Esa es la amabilidad de Cristo. O sea, la amabilidad se muestra superior al mal gusto. El mal gusto nos ha arrugado la cara. El mal gusto nos ha levantado la mano. El mal gusto nos ha hecho una objeción. El mal gusto nos ha tirado un plato. El mal gusto nos ha pitado el claxon. El mal gusto nos ha gritado. Pero la amabilidad es superior a qué? A eso. Es superior al grito. Es superior al tirar los trastes. Es superior al sonido de un claxon. Es superior a una mala palabra. Es superior a un agravio. Cristo fue escupido. Cristo fue crucificado. Cristo fue azotado. Y Él no abrió su qué, su boca. Al contrario, la palabra de Dios dice que Cristo oró por sus qué, sus enemigos. Esa es la ternura de quién, de Cristo. De manera que entonces la persona es amable, no porque la otra persona es amable contigo, sino por la ternura de Cristo, yo soy amable porque amo a Cristo y conozco a Cristo y poseo la sabiduría de quién? De Dios, exactamente. Esta característica de la sabiduría de Dios nos deja ver que el conocimiento que viene de Dios y la inteligencia que viene de parte de Dios, porque eso es sabiduría, este conocimiento, esta sabiduría que viene de Dios, entonces, escuchen, esto es algo muy interesante y muy impactante, y espero en el Señor que nos cambie la vida. Este conocimiento que viene de Dios, esta sabiduría que viene de Dios, no entonces orgullece a quién, a la persona. O sea, entre más griego sé, entre más hebreo sé, entre más exégesis sé, entre más hermenéutica sé, entre más palabras eh, doctrinales sé, entre más conocimiento de la Biblia sé, entre más el ministerio crece, jamás esta sabiduría nos va a qué? A enorgullecer. No enorgullece el poseedor de tal sabiduría, no lo hace arrogante. No le hace ser más altivo. No causa en el corazón ni en la mente del creyente que se ensoberbezca o se ensanche, pues. Y esto es sorprendente y admirable e incomprensible en cierta forma, como también nos muestra lo atractiva que es la sabiduría divina. Solo reflexionemos por un momento en lo que Santiago nos acaba de decir. Santiago nos ha dicho... Todo aquel que tenga celos amargos y ambición egoísta en su corazón, no se jacte de esta que. Porque tal sabiduría no viene de lo alto, sino que es terrenal, es animal, es que, diabólica. Solamente veamos el contraste. 
Santiago nos acaba de decir, si ustedes entre ustedes, en su corazón, hay envidias y celos amargos en su corazón y pretenden ser sabios y quieren ser maestros por la espuma que tienen en la cabeza, jamás se enorgullezcan y se pongan chulos de esto porque esta sabiduría no viene de qué? De lo alto, es terrena, es diabólica, es animal, dice el texto, es sensual. Por mucho que nos jactemos aquí en la mente, que sabemos mucho de la palabra de Dios, pero si nuestro comportamiento y nuestra actitud y nuestros sentimientos es constantemente celos, amargos y envidia, Santiago ha dicho, no se enorgullezcan de esto. Eso no viene de Dios. ¿Eso viene de quién? Eso viene del diablo. Eso viene de una sabiduría terrena, humana. Es como los, los mundanos viven eh, afuera. Solamente notemos lo que dice Santiago. ¿Pero por qué dice estas cosas Santiago? Y lo dice porque esos creyentes que querían ser maestros se estaban enorgulleciendo por tener esta clase de sabiduría. O sea, ellos al tener esa sabiduría mundana, ¿qué es lo que estaba creando su corazón? Se estaban jactando, o sea, se estaban elevando por encima de quién, de los demás. Y Santiago dice, no hagan eso, ni mientan con la verdad, porque esa sabiduría no viene de Dios. ¿Por qué se los dice? Porque estos creyentes que querían ser maestros se estaban enorgulleciendo por tener esta clase de sabiduría. Y Santiago dice que esta sabiduría no es de Dios, sino que es de la tierra. Escuchen bien. Es de abajo, es animal, es sensual, quiere decir, es diabólica, proviene del pozo del infierno, es lo que está diciendo Santiago. Pero en contraste con la sabiduría que viene de qué? ¿Ves el contraste? Tenemos una sabiduría que viene desde el pozo del infierno y tenemos una sabiduría que viene de qué? Ese es el contraste. ¿Qué es lo que causa en el corazón la sabiduría diabólica? Celos amargos, contención en el corazón y una jactancia en el corazón y en la mente de quién? Hacia las personas arrogantes, pero después Santiago dice la sabiduría que viene de lo alto, que viene de los cielos, que viene de Dios. Esta sabiduría es como amable, sorpresa. ¿Lo entendieron? Es gentil. Es suave. Es apacible. Es tierna e indulgente. O sea, que es lo contrario de ser orgullosa, arrogante y soberbia. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? Es amable. ¿Pero de dónde viene? De lo alto. ¿Y cuál es la sabiduría que se altiva y se enorgullece la del infierno pero la sabiduría de lo alto es lo contrario es como amable quiero que veas esto y que cause el mismo impacto en tu corazón de lo que la palabra de Dios está diciendo aquí lo sorprendente de esto es que el contraste es que la sabiduría mundana es de la tierra y la sabiduría divina es de lo alto. Pero, ¿qué no debería de ser la sabiduría divina que viene de lo alto aquella que sí debería de jactarse y enaltecerse? Porque viene de dónde? O sea, qu quiero que vean esto. Si es una sabiduría terrena, ella debería decir, pues yo no soy tan 
tan alta. ¿Y qué no la sabiduría divina que viene de lo eterno, que viene de Dios? Esa debería de enaltecerse porque viene de dónde? Viene de arriba. O sea, tendría sentido que la sabiduría divina dijera, yo poseo la sabiduría de Dios. Sabiduría, poseo la sabiduría del Altísimo. Poseo la sabiduría que viene de parte de Dios. O sea, si aún la sabiduría divina se jactara y se enalteciera, tendría su razón. Porque no es de abajo, porque no es terrena, porque no es animal, sino que realmente es sublime. Es de hasta arriba. Tendría sentido. Si lo hiciera, tendría razones legítimas para jactarse o mostrarse orgullosa por cuanto viene de lo alto. Viene de lo eterno y proviene de Dios mismo. Pero ¿qué nos encontramos? ¿Cuál es nuestra sorpresa? ¿Cuál es lo fascinante y admirable de la sabiduría de Dios? Que ella es como amable. Sorpresa para nosotros. ¿Qué no debería de la gente, maestros y predicadores y teólogos, al tener esta sabiduría divina, no deberían de hacer esta sabiduría que ellos se enaltecieran y se pusieran en tronos altos porque están representando la sabiduría de quién? ¿Pero qué es lo que causa en la sabiduría, la sabiduría divina en la mente y en el corazón de los creyentes? El efecto es que se hacen como amables. Eso, al menos a mí, me ha cambiado el alma y me ha cambiado el corazón y debería de cambiártelo a ti. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable. Escucha, pon atención. ¿De dónde viene esta sabiduría que es amable? De lo alto, de Dios. Solamente escucha, Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto. ¿Y qué? Sublime. ¿Quién es el alto y el sublime? Dios. El que habita la eternidad. Esto yo no lo puedo entender. Si tú lo puedes entender, good for you, pero eso no se puede entender. La eternidad es no espacio. La eternidad es no tiempo. La eternidad es no límite. ¿Por qué la describimos así? Porque no la conocemos. Solamente conocemos algo finito, tiempo. Por lo tanto, eternidad debería de ser no tiempo. Conocemos un límite. Por lo tanto, la eternidad debería de ser no límite. Conocemos... Espacio, o sea, sabemos que un espacio, a pesar de que puede ser amplio, puede ser todo el universo, sin embargo, tiene un principio y tiene un, ¿qué? un final. Pero la eternidad, pues ha de ser no qué, no espacio. ¿Y qué es lo que dice Dios? Yo soy el alto y sublime que habita qué. O sea, todo lo que es eterno, no hay espacio ahí, no hay límites, no hay fronteras y Dios lo abarca todo, como si la eternidad tuviera un principio y un final y Dios lo abarca y lo sobrepasa. Yo no puedo entender esto. O sea, cuán grande es Dios. Y Él está hablando diciendo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en, las, en la altura y la santidad. Y luego como dice, y con el quebrantado. Y humilde de qué? De corazón. Quiero que entiendas este versículo. 
Dios es el alto y el sublime. Él habita en la eternidad. ¿Y a dónde cabe? En un corazón humilde. ¿Lo entiendes? El Dios Todopoderoso, grande y eterno, que los cielos no le pueden contener, Él se goza en habitar dentro del corazón de una persona que humilde. Porque su sabiduría es amable. ¿Y cómo Dios ve al soberbio? De lejos. Salmo 138, 6. Porque Jehová es excelso, está por encima de todo, significa. Y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Qué sorpresa que la palabra nos da del Señor. Que la sabiduría divina, ella era la que debería de elevarse, porque tiene razones justificables para hacerlo, pero en lugar de hacerlo, ella es que amable. ¿Cómo debemos nosotros entonces ser amables? ¿Cuando la gente nos salude? No. Antes de que nos salude y a pesar de que no nos salude. Debemos estar dispuestos a perdonar los hierros. Sí. A perdonar las ofensas. Sí. Entonces, cada vez que vayamos en la calle, no se nos olvide ser que amables. No porque la gente se lo merece, es a pesar de que no se lo merezca. Si realmente poseemos la sabiduría de Dios, el resultado de esta sabiduría que estamos obteniendo, el efecto es que va a crear personas, corazones y mentes amables. Vamos a orar, hermanos. Thank you.